0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فيسعد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة أن يقدم للمسلمين في جميع أنحاء العالم التسجيل الصوتي لكامل كتاب التفسير الميسر وهو أحد إصدارات المجمع والتلاوة بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب محمد يوسف والتفسير بقراءة الدكتور علي بن محمد عطيف نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد سورة الفاتحة سميت هذه السورة بالفاتحة لأنه يفتتح بها القرآن العظيم وتسمى المثاني لأنها تقرأ في كل ركعة ولها أسماء أخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرع الله تعالى لكل قارئ للقرآن العظيم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قال سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك لأن القرآن الكريم هداية للناس وشفاء لما في الصدور والشيطان سبب الشرور والضلالات فأمر الله سبحانه كل قارئ للقرآن أن يتحصن به سبحانه من الشيطان الرجيم ووساوسه وحزبه وأجمع العلماء على أن الاستعاذة ليست من القرآن الكريم ولهذا لم تكتب في المصاحف ومعنى أعوذ بالله أستجير وأتحصن بالله وحده من الشيطان أي من كل عات متمرد من الجن والإنس يصرفني عن طاعة ربي وتلاوة كتابه الرجيم أي المطرود من رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ قراءة القرآن باسم الله مستعيناً به الله علم على الرب تبارك وتعالى المعبود بحق دون سواه وهو أخص أسماء الله تعالى ولا يسمى به غيره سبحانه الرحمن ذي الرحمة العامة الذي وسعت رحمته جميع الخلق الرحيم بالمؤمنين وهما اسمان من أسمائه تعالى يتضمنان إثبات صفة الرحمة لله تعالى كما يليق بجلاله الحمد لله رب العالمين الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف كمال وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية وفي ضمنه امر لعباده ان يحمدوه فهو المستحق له وحده وهو سبحانه المنشئ للخلق القائم بامورهم المربي لجميع خلقه بنعمه ولاوليائه بالايمان والعمل الصالح الرحمن الرحيم الرحمن ذي الرحمة العامة الذي وسعت رحمته جميع الخلق الرحيم بالمؤمنين وهما اسمان من أسماء الله تعالى مالك يوم الدين وهو سبحانه وحده مالك يوم القيامة وهو يوم الجزاء على الأعمال وفي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته تذكير له باليوم الآخر وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح والكف عن المعاصي والسيئات إياك نعبد وإياك نستعين إنا نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا فالأمر كله بيدك لا يملك منه أحد مثقال ذرة وفي هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيئا من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والذبح والطواف إلا لله وحده وفيها شفاء القلوب من داء التعلق بغير الله ومن أمراض الرياء والعجب والكبرياء إهدنا الصراط المستقيم دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الطريق المستقيم وثبتنا عليه حتى نلقاك وهو الإسلام الذي هو الطريق الواضح الموصل إلى رضوان الله وإلى جنته الذي دل عليه خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم فلا سبيل إلى سعادة العبد إلا بالاستقامة عليه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهم أهل الهداية والاستقامة ولا تجعلنا ممن سلك طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود ومن كان على شاكلتهم ولا تجعلنا من الضالين وهم الذين لم يهتدوا عن جهل منهم فضلوا الطريق وهم النصارى ومن اتبع سنتهم وفي هذا الدعاء شفاء لقلب المسلم من مرض الجحود والجهل والضلال ودلالة على أن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الإسلام فمن كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بذلك بعد الأنبياء عليهم السلام فدلت الايه على فضلهم وعظيم منزلتهم رضي الله عنهم ويستحب للقارئ ان يقول في الصلاه بعد قراءه الفاتحه امين ومعناها اللهم استجب وليست ايه من سوره الفاتحه باتفاق العلماء ولهذا اجمعوا على عدم كتابتها في المصاحف